0: Ci fu un'idea, non di un universo cinematografico e nemmeno di The Avengers, ma semplicemente di produrre un cinecomic in modo indipendente. Dall'inizio degli anni 2000, la Marvel Entertainment ha coprodotto diversi film di supereroi con alcuni studios cinematografici. Tra questi vi erano Columbia Pictures, New Line Cinema e 20th Century Fox. Tuttavia, nel 2005, la Marvel iniziò a considerare la possibilità di produrre in maniera indipendente i propri progetti in modo da assicurarsi anche un maggior controllo creativo. Nacquero così i Marvel Studios. Mettetevi comodi, perché c'è tanto da dire. To go, <f Bubro> <Come> la <susurra> Corre l'anno 2008. Twilight è pronto a diventare la moda del momento ed in estate sarebbe uscito un film che avrebbe cambiato per sempre l'estetica di un genere, il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Eppure il film di cui sto per parlare ha avuto un impatto molto più importante, ma nessuno di noi se n'è accorto. Iron Man è il primo film del Marvel Cinematic Universe il primo film ad aver stabilito una formula, anzi LA formula vincente, di questo nuovo universo narrativo controllato totalmente dalla casa madre. Come disse John Favreau, regista della pellicola, questo film ha una ricetta che sarebbe poi stata assorbita dai film e dei progetti successivi dell'MCU. Un ottimo casting, la fedeltà spirituale ai personaggi e un universo narrativo intricato che può crescere ed essere influenzato da ciascun progetto singolo. Il giornalista del Wall Street Journal Ben Fritz, Qualche anno fa ha spiegato come mai eh, la Marvel abbia scelto questo personaggio, che per molti è stato ritenuto un personaggio di serie B e che spesso ha avuto crisi editoriali a livello fumettistico non indifferenti. In pratica, i focus group della Marvel hanno fatto notare che i bambini preferivano giocattoli e costumi di Iron Man rispetto ad altri supereroi minori come potevano essere Capitan America o Hulk. La logica legata al merchandising non poteva essere sfruttata meglio di così. Parte del successo di Iron Man è dovuto al fatto di essere il film giusto nel momento giusto. È stato rilasciato nel maggio 2008, pochi mesi prima di Il Cavaliere Oscuro, film che ha alzato il livello del genere supereroistico. Il Cavaliere Oscuro è diventato il film con il maggior incasso del 2008, con Iron Man subito al secondo posto. Iron Man è uscito proprio in un momento in cui la CGI ha fatto passi da gigante, rendendo possibile un film di supereroi credibile. Allo stesso tempo, Favreau ha utilizzato la CGI in modo relativamente parsimonioso. Questa è un'altra cosa che ha in comune con Il Cavaliere Oscuro, poiché Nolan è famoso per fare affidamento sugli effetti pratici rispetto alla CGI. Per anni la Marvel Entertainment ha semplicemente concesso in licenza i suoi personaggi a vari studi, fornendo consulenza aiutando nella produzione di molti film quali X-Men, Blade o The Devil, ma senza mai guidare la baracca. Almeno fino al 2004, ovvero quando i Marvel Studios hanno varato un piano per produrre film in modo indipendente, distribuendoli attraverso un accordo di distribuzione con la Paramount Pictures. La Marvel iniziò a pianificare la produzione di una serie di film e quando la loro presidente e Eceo Aviarad si licenziò per alcuni disaccordi creativi, Kevin Feige fu promosso presidente della produzione, proprio mentre iniziavano le riprese di un filmettino dal titolo Iron Man. Un adattamento di Iron Man era in lavorazione da decenni in diversi studi di produzione. Era praticamente una property in permuta. La versione della 20th Century Fox ha corteggiato per mesi Tom Cruise alla fine degli anni 90 e la New Line Cinema ha arruolato Nick Cassavetes per dirigere un'altra versione a metà degli anni 2000. Dopo questo tira e molla, i diritti sono finalmente tornati ai Marvel Studios, che non hanno perso tempo e hanno iniziato immediatamente a scrivere da zero la versione che tutti noi conosciamo e amiamo. In questo periodo la Marvel ha avuto difficoltà a convincere gli attori a fare un provino per Iron Man, soprattutto perché erano ancora uno studio indipendente, non ancora testato sul campo. Il 28 aprile 2006 i Marvel Studios hanno fatto un grande passo avanti annunciando che il regista John Favreau avrebbe preso il timone del progetto, avendo dimostrato di essere in grado di realizzare sia film di cassetta per famiglie con Elf... And guess what? I love you, I love you, I love you! sia di gestire massicci effetti visivi con Zatura, mentre la Marvel ha annunciato quali sarebbero stati i successivi progetti nel loro calendario editoriale, tra cui ovviamente Thor e Capitan America. Ma c'erano anche altri film che non avremmo mai visto sul grande schermo, come lo sfortunato Nick Fury con un copione pronto già scritto da Andrew Marlowe, celebre per aver scritto Air Force One, che non ha mai avuto luce verde. Get off my plane. Con Favreau al timone le riprese sarebbero iniziate nel 2007, quindi il passo successivo sarebbe stato inevitabilmente il casting. Robert Downey Jr. è stato fin da subito in cima alla lista dei desideri di Jon Favreau, soprattutto dopo la sua resurrezione artistica con Kiss Kiss Bang Bang del 2005. Ma Favreau ha incontrato ogni tipo di resistenza. Non era un momento felice per la carriera di Downey Jr., non solo non era più un grande nome in grado di cambiare l'esito di un film al botteghino, ma la sua battaglia contro l'abuso di sostanze era ormai di pubblico dominio. Favreau sostiene che, dopo il provino di Downey Jr., i dirigenti Marvel e Paramount non hanno avuto difficoltà ad abituarsi all'idea di scegliere l'attore per il ruolo. E quando è trapelata la voce che Downey Jr. era in esame, i fan erano d'accordo sul fatto che fosse senza dubbio perfetto per interpretare Tony Stark. In effetti sono persistite voci secondo cui forse lo stesso Favreau o qualcuno lì vicino ha fatto trapelare volontariamente notizie sul potenziale coinvolgimento di Downey Jr. nel tentativo di convincere ulteriormente che era l'uomo giusto per il ruolo. In ogni caso, ha funzionato. Dopo che Downey Jr. è stato scelto, tutti erano convinti che ogni cosa sarebbe filata liscia, ma nel frattempo la sceneggiatura del film era in continuo mutamento. In effetti, in origine il cattivo di Iron Man doveva essere il mandarino, che secondo Feige sarebbe stato un contemporaneo di Tony Stark. Era in ogni sceneggiatura di Iron Man 1 fino a circa dieci settimane prima dell'inizio delle riprese. Era un contemporaneo di Tony Stark, era più giovane, era coinvolto anche in affari con lui. Questo è tutto ciò che Kevin Faghi ha fatto sapere. Obadiah Stain di Jeff Bridges doveva essere un cattivo marginale, ma quando tutte le parti coinvolte si sono rese conto che il mandarino non funzionava, forse perché tradurre una caricatura razziale nel primo capitolo di un franchise era una sfida tanto ardua quanto rischiosa, perciò tutti hanno fatto pressione perché fosse Obadiah Stain il villain principale. In effetti, Dauno Junior e Favreau si consultavano spesso telefonicamente con lo sceneggiatore e regista Shane Black, che ha dato un contributo ingente alla sceneggiatura, anche se non accreditato. Ricordo che Black avrebbe poi avuto un grande ruolo per la realizzazione di Iron Man 3, ma questa è un'altra storia. Mentre l'idea di un universo cinematografico interconnesso si faceva sempre più concreta, Iron Man non era un progetto nato necessariamente con questo intento. Prima di tutto, i Marvel Studios volevano solo fare un buon film che dimostrasse che potevano gestire i propri film in modo indipendente. Ma Favreau non ha potuto resistere al lancio di un importante streg per i fan di fumetti alla fine del film. La struttura del film è particolarmente interessante. Unisce semplicità e linearità ad una formula multilineare ancora in uno stato embrionale. La cattura di Tony funge sia da evento scatenante sia come uncino, ovvero come evento catalizzatore dell'attenzione. Il film comincia con Tony Stark a bordo di un veicolo militare, Tony viene scortato da dei soldati dopo aver venduto un'arma al governo degli Stati Uniti, ovvero il missile gerico. C'è una linea di dialogo particolarmente interessante, Tony si fa fare una foto su richiesta di un soldato, questo fa il simbolo della pace e Tony dice, per favore, niente simboli di gang. Non ho idea se si tratti di una scena improvvisata da Robert Downey Jr. o se è presente in sceneggiatura, ma ci dice comunque molto sul personaggio, su quanto sia chiuso mentalmente prima di rinascere. A ora inizio il vero evento scatenante della narrazione. Durante una dimostrazione del suo nuovo missile Jericho in Afghanistan, Tony viene catturato dai terroristi. Scopre che hanno usato armi delle Stark Industries. Primo plot point, cioè un particolare evento narrativo che cambia direzione alla storia. Di norma, un film dovrebbe averne tre, uno per ciascun atto, cioè per ciascuna macro sezione. Dunque, ecco il primo. Tony e il suo compagno di prigionia Inser Fingendo di lavorare al missile gerico, costruiscono insieme la tuta di Iron Man, la Mark I, la usano per sfuggire ai terroristi. Durante questa azione, Inser si sacrifica per salvare Tony Stark, chiedendogli, come ultimo desiderio, di non sprecare il resto della sua vita. John Favreau ha enfatizzato fin da subito la complessità della progettazione dell'armatura da parte del protagonista, il quale si sporca le mani, maneggia oggetti e rottami per costruire da sé qualcosa che lo cambierà nel profondo. Fateci caso a quanta enfasi ha la scena in cui Tony è prigioniero nella caverna e costruisce con le sue mani la macchina che lo porterà alla rinascita metaforica e letterale. Grazie a questa fatica Iron Man tocca con mano la morte e ora può risorgere diventando qualcosa di nuovo. Dopo aver realizzato un'armatura molto raffazzonata ed essere riuscito a salvarsi dai Diecenelli, un'organizzazione terroristica che avrà maggior rilevanza nelle future pellicole della Marvel, decide di rielaborare la sua creatura. Più volte fino a che non raggiunge il risultato sperato. La struttura di questo film è molto particolare, è ridotta all'osso per garantire un ritmo e un tempismo perfetto, ma anche perché i punti principali della trama, eh, come il primo appena descritto, svolgono il doppio, a volte anche il triplo, del loro dovere. Qui non solo abbiamo Tony che scappa dai terroristi, ma lo fa in sostanza diventando Iron Man. Ancora meglio, la sfida lanciata lì da Inser, ovvero di non sprecare la sua vita, rende il resto del conflitto del film assolutamente personale per Tony Stark. È molto interessante inoltre quanti pochi eventi accadano in questo film. La trama non è portata avanti dalle azioni, quanto piuttosto dall'interessantissima psicologia e dagli effetti speciali che definiscono Iron Man in quanto eroe. Fra l'altro, fino agli ultimi 20 minuti di film, il villain praticamente non esiste, in quanto non rappresenta direttamente un ostacolo per Tony Stark. Stark ed agisce nell'oscurità. Gran parte del film è letteralmente basato su Tony Stark che lavora in un laboratorio per costruire la sua armatura, quindi il personaggio di Tony Stark è chiuso in quattro mura per la maggior parte del film. Solo una solida scrittura di un attore carismatico avrebbero potuto tradurre queste microazioni in un personaggio che si evolve, matura e rinasce. Dal momento che questo è un film complesso grazie alle numerose, seppur stringate, linee narrative, tra cui possiamo citare i problemi personali di Tony, la lotta di Tony Stark con i terroristi, la storia delle origini di Iron Man e la lotta di Tony con il suo mentore socio in affari Obadiah Stane, non avrebbe funzionato se i suoi punti della trama non fossero stati così centrati. A un quarto del secondo atto inizia il suo ritorno in patria dopo la prigionia. Ecco il primo pinch point, un microevento che serve a rafforzare il secondo atto. Tony torna dall'Afghanistan e cambia la trama, convocando una conferenza stampa e annunciando che le Stark Industries non produrranno e non venderanno più armi. Immediatamente Stain respinge questa sua decisione, insistendo sul fatto che il piano di Tony è un suicidio professionale, il che fa subito di Stain un antagonista. A metà della narrazione, Tony termina la costruzione del suo prototipo della tuta Mark II e parte per il suo primo volo di prova. Quasi si schianta quando la sua tuta si ghiaccia una volta superata l'atmosfera. Questo è il punto di svolta principale, a metà della storia. Ora, ufficialmente terminata la sua trasformazione, Tony Stark è ufficialmente Iron Man. Io io non sono certo uno che fa l'eroe, mi pare evidente. È esattamente in questo punto della narrazione che Tony scarta un regalo realizzato per lui da Pepper il primo reattore Ark rudimentale realizzato da lui stesso quando era prigioniero dei Diecenelli con una scritta La prova che Tony Stark ha un cuore. Il secondo pitch point vede Tony scoprire che le sue armi sono state usate per distruggere un villaggio afgano, nonostante la sua compagnia abbia smesso di venderle Quando cerca di ottenere informazioni da Obadiah Stein scopre che quest'ultimo ha sempre lavorato contro di lui. Ciò spinge Tony a viaggiare in Afghanistan con la sua armatura e salvare gli abitanti del villaggio dagli stessi terroristi che lo avevano tenuto prigioniero. Eccoci allora al terzo plot point. Stein ha costruito una sua armatura ed è stato lui ad aver organizzato il rapimento di Stark da dietro le quinte. Capisce però che non può alimentare la statuta senza il reattore Ark, che Tony usa per evitare che le schegge dell'esplosione gli arrivino al cuore. Stein mette KO, il nostro protagonista, gli ruba il reattore Ark e lo lascia lì a morire, paralizzato e senza reattore Ark al petto. Pepper riesce a recuperare il vecchio reattore Ark che Tony aveva costruito quando era prigioniero dei terroristi. Proprio ora, che ha di nuovo sfiorato la morte da vicino, è pronta a risorgere e ad entrare in azione. Come ogni narrazione di Stampo Action, il climax della narrazione è il conflitto finale con l'antagonista. Segue subito la Final Choice, il momento che definisce il nostro eroe. Tony chiede alla sua assistente Pepper di far saltare in aria il grande reattore Ark nella fabbrica. Grazie a questa azione, Obadiah viene sconfitto e la tuta di Iron Monger viene distrutta. Alla fine, Tony è se ne salvo. Durante una conferenza stampa, sceglie di non seguire il discorso preparato per lui dallo SHIELD e annuncia alla conferenza stampa di essere Iron Man. Io sono Iron Man. Questo è un film con una trama brillante, visto che in pochissimo tempo ha dovuto coprire moltissimo terreno, legando insieme tutte le sue numerose parti in una storia da ritmo frenetico che intreccia molteplici sottotrame senza trascurarne nessuna. Insomma, viste le premesse, potevano facilmente fare un pasticcio. In modo ancora più significativo, Iron Man, come anche Il Cavaliere Oscuro, è un film intriso di storia americana. È un film che parla dell'America post-11 settembre, l'America che aveva dichiarato guerra al terrorismo. Iron Man ha rappresentato i suoi tempi perfettamente sollevando domande sulla moralità della potenza militare, degli armamenti e le conseguenze a lungo termine del conflitto globale. Nei film successivi, gli enigmi morali di Tony diventano ancora più complicati, soprattutto in Civil War, dove il conflitto con Capitan America rappresenta un dibattito sul ruolo delle regolamentazioni delle forze esecutive. Ma ne riparleremo, uh se ne riparleremo. A differenza degli altri supereroi Marvel, Tony Stark non acquisisce i suoi poteri grazie ad un esperimento scientifico fallito come nel caso di Hulk o di successo come nel caso di Capitan America. I suoi poteri non sono nemmeno un caso, come per Spider-Man. No, stavolta è l'eroe a costruire se stesso. È Tony Stark a fare di se stesso Iron Man, è lui che si trasforma in un eroe ed è lui che prende la decisione di migliorarsi. Praticamente ogni stand-alone origin story ha costruito la propria narrazione su questo modello, non solo in termini di struttura, ma in termini di valori. La formula è semplice, un personaggio arrogante ed egoista impara cosa significa davvero che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Molti altri origin movie dei supereroi hanno usato questo paradigma, come Thor, Ant-Man, Doctor Strange e in un certo qual modo Guardian della Galassia. A differenza di cinecomiche precedenti, Iron Man non è un supereroe che è riconosciuto come un'icona, come nel caso di molti eroi di quali Batman e Superman, che sono spesso nomi familiari. Iron Man era apparso per la prima volta nei fumetti Marvel degli anni 60, ma non era necessariamente un nome familiare. Scegliere Robert Downey Jr. per il ruolo di Tony Stark è stata una mossa audace che ha dato i suoi frutti. Nel 2008 Downey era conosciuto come un attore di grande talento, ma era altrettanto famoso per i problemi con la legge e il consumo di sostanze stupefacenti. Guardando indietro possiamo vedere che Downey era perfetto per il ruolo di Tony Stark perché era una celebrità che cercava di cambiare la sua immagine. Dopo mezzo decennio ha riabilitato la propria reputazione in Hollywood grazie a pellicole come Zodiac o Kiss Kiss Bang Bang prima di Iron Man. Quindi Tony Stark è stato anche in parte costruito sul personaggio pubblico di Downey Jr., una figura gentile e carismatica affascinante, ma con un'anima nera. Tony Stark si allontana dalla solita personalità solenne e seria dei supereroi, combina la giusta dose di carattere edgy grazie al suo senso dell'umorismo giocoso e trasgressivo, un personaggio simile attiva un meccanismo empatico molto più efficace di personaggi praticamente puri e privi di difetti come Bruce Wayne o Clark Kent, per citarne due del mondo dei fumetti. Anche il villain è stato un punto di svolta per questo genere di film. Nel Cavaliere Oscuro, il Joker rappresenta la ricetta perfetta per essere un anti-Batman, una reazione diretta al tentativo dell'eroe di creare ordine ha dato vita a chi, invece, sostiene che il caos sia l'unica soluzione. Anche in Iron Man avviene una cosa simile. Il villain in questione, Obadiah Stain, rappresenta la parte più oscura e contorta del protagonista. È la sua ombra, la parte di sé che disprezza e che teme di diventare. Insomma, come ogni buon antagonista, incarna l'opposto dei valori del protagonista. Di solito, i film di supereroi hanno sempre messo in scena dei cattivi maggiormente estremi o surreali. Ma i cattivi di Iron Man sono tipi molto realistici, un gruppo terroristico medio orientale o un vecchio e davido uomo d'affari americano. Insomma, per Tony e per l'America ci sono cattivi su entrambi i lati del conflitto. Obadaia però ha una sfumatura non di poco conto, in quanto è fermamente convinto che la produzione di armi sia essenziale per proteggere il mondo. Questo è stato il primo di molti film MCU in cui l'antagonista è uno specchio oscuro del protagonista. Il villain infatti ha molto in comune con l'eroico protagonista, ma a differenza dell'eroe usa le sue capacità per il male. Obadiah crea la statuta di Iron Man, basata su quella di Tony, e la usa per un fine opposto a quello del protagonista. Alla fine del primo film, Tony rompe notoriamente con la tradizione dei supereroi che mantengono segreta la loro identità. Questo finale era la metaforica caduta del microfono che annunciava quanto sarebbe stato diverso Iron Man da altri franchise di supereroi, che spesso riguardano la lotta tra identità pubblica e privata. Il film diceva che Tony era un eroe così carismatico che non aveva bisogno di quel conflitto predefinito per rimanere interessante. C'è un che di squisitamente americano in questo tipo di autoreinvenzione. Tony non muta né sviluppa abilità sovrumane. I superpoteri di Tony sono in realtà solo la tecnologia che produce, quindi Iron Man sottolinea l'intelligenza e l'ingegnosità dell'eroe oltre la forza bruta. Molti film sui supereroi parlano del percorso di formazione dell'eroe, fisico e spirituale, Invece Tony fa esattamente il contrario e impara ad essere una persona normale. Nonostante il suo fascino, all'inizio è un po' superficiale. Ha mai perso un'ora di suono in vita sua? Magari ne perderei qualcuna con lei. E non ha ancora imparato a fare la cosa giusta. Quindi con Iron Man la Marvel ha dato il via ad una tradizione, creare archi di supereroi sui riti di passaggio umani universali. In poche parole, chi si crede un dio impara ad essere umano. L'altra parte della trasformazione di Tony riguarda il duro lavoro che Tony Stark fa per se stesso. C'è un doppio significato nel nome di Iron Man. Ovviamente da un lato si riferisce all'armatura di Tony, ma dall'altro Tony è anche presentato come una specie di uomo di metallo senza cuore, o senza forti legami emotivi. Questo ci fa pensare all'uomo di latta del mago di Oz. Dopo l'attacco in Afghanistan, Tony è rimasto letteralmente con un buco nel petto, simboleggiando questo vuoto della sua vita. Ma mentre si allontana dalla sua attività di armi e trova il suo scopo, vediamo che, dopo tutto, Tony ha un cuore. Il reattore Ark nel suo petto simboleggia questa rinnovata forza e luce dentro di lui. A proposito del cuore di Tony, la relazione con Pepper è cruciale. Ha stabilito la formula della Marvel per il romanticismo, La loro attrazione reciproca nasce dall'amicizia. I due amanti non si baciano nemmeno nel primo Iron Man, e alla fine del film non sono ancora ufficialmente una coppia. Questo ha stabilito un precedente per le relazioni sentimentali nei film MCU, che si sviluppano lentamente e riguardano non solo la chimica fisica, ma anche l'amicizia e la compatibilità intellettuale. Pepper è stato anche il primo di molti interessi amorosi femminili della Marvel, ma che purtroppo finiscono per avere un ruolo di supporto piuttosto limitato. Possiamo vedere in particolare come il film abbia plasmato il personaggio di Dotto Strange, un altro uomo di successo e troppo sicuro di sé che è costretto a riconsiderare i suoi valori e ad imparare l'altruismo. Purtroppo Iron Man non è invecchiato perfettamente, c'è un piccolo problema che mostra quanto il film sia leggermente datato, ovvero l'esaltazione dell'essenza Don Giovanni di Tony Stark. Questo lo ha ribadito il co-sceneggiatore di Black Panther, Joe Robert Cole, il quale crede che il comportamento di Tony nei primi minuti della pellicola non sarebbe privo di critiche per il pubblico di oggi. Questo è probabilmente il motivo per cui i film Marvel successivi hanno allontanato il personaggio da quell'immagine da Donna Iolo originale. La Marvel è sempre attenta a questo tipo di dinamiche e, proprio come la sua linea editoriale fumettistica, si espone sempre verso il progresso e l'inclusività. Non è un caso, infatti, che Tony Stark si sia trasformato in leader carismatico e figura paterna per Peter Parker in pochi anni. Per gli effetti speciali invece il film non sembra essere invecchiato di un giorno, ma anche per la costruzione del ritmo, dei personaggi e della comicità, permettendo così alla pellicola il giusto respiro e la giusta alternanza fra serietà e ilarità. In poche parole è una storia da prendere sul serio solo quel tanto che basta per non annoiarsi. Basta guardare solo la scena del test di volo, volare attinge alle fantasie più sfrenate di libertà di ciascuno di noi, tanto da essere alla base di così tante mitologie supereroistiche. Ma qui è reso in un modo puro, diretto, senza tanti crismi finalizzati a dare risalto alla solennità di quel momento, a differenza di The Men Steel, per esempio. Qui è un semplice essere umano che si esalta per il semplice miglioramento apportato su se stesso. Vediamo che sa so fare. Qual è il record dell'SR71? Il record per d'altitudine pericura dalla fissi di 85.000 piedi, signore. I record sono fatti per essere superati, via! Una trama più contorta, con intrighi più complessi, avrebbe certamente creato molta distrazione rispetto all'elemento centrale. E il pubblico, alla fine del film, torna a casa, ma non si è ancora reso bene conto di quello che ha visto. Ha visto una formula, una formula vincente, un preludio a quello che diventeranno delle ricorrenze a cui ci si affezionerà. I titoli di coda animati e in motion design in tema col racconto, un cameo di Stan Lee e naturalmente la scena post-credit che stuzzica i fan sulle future avventure. Tutti i film futuri saranno caratterizzati da questi elementi appena citati. Grazie per avermi seguito fino a qui è stato un viaggio lungo, lo so, ma spero ne sia valsa la pena. L'appuntamento è fissato per settimana prossima. Parleremo ovviamente dell'incredibile Hulk. Anche se è un film minore per molti mal riuscito, ci sono cose da dire. E come? Ci vediamo venerdì alle 17, mi raccomando. Ciao a tutti.